0: Olá, que estão conosco em mais um episódio do podcast Ecos do Teatro. Eu me chamo Jupe Vasconcelos, eu sou estudante do curso de Teatro Licenciatura da Universidade Federal do Ceará, curso esse que é o realizador desse podcast. E estarei aqui com vocês hoje para mediar a nossa conversa. Nosso tema de hoje é Experiências em Práticas Teatrais no Meio Digital. E ele será discutido a partir de dois trabalhos cênicos que foram construídos durante esse período que estamos vivendo atualmente. O primeiro é a Expedição Planta Baixa, e o segundo é, se eu falo, é porque você está aí. Ambos os trabalhos foram dirigidos por um de nossos convidados de hoje, Francis Wilke. Francis é diretor, curador e pesquisador teatral, professor efetivo do nosso Curso de Teatro Licenciatura da do UFC, doutor em artes pela ECA USP e integrante do grupo Brasiliense Teatro do Concreto. Hoje nós também iremos conversar um pouco com as duas atrizes de Se Eu Falo É Porque Você Está Aí, Gleide Firmino e Michele Santini. Gleide é graduada em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília, UNB, Atua como atriz profissional na cidade de Brasília desde 2004 e integra o elenco do Grupo Teatro do Concreto. Michelle é atriz e trabalha na área cultural desde 2001, é formada nas artes cênicas pela Universidade de Brasília, é integrante e membra fundadora do Teatro do Concreto, coletiva em que desenvolve há 15 anos pesquisas sobre processo colaborativo, performance e atuação no espaço urbano. Agora um pouquinho sobre os trabalhos que nós iremos discutir hoje. Expedição Planta Baixa é uma realização daqui tantas soluções criativas, é dirigido por Francis e estreou em julho de 2020 numa plataforma digital com dramaturgia de Renato AB, performances de Loreta de Ala e Jander Alcântara e técnica do designer Gomes Ávila. O projeto divide reflexões sobre a construção de memórias e afetos a partir do contexto de isolamento e da casa, desse lugar de intenso convívio durante este período. O segundo trabalho, Se Eu Fala é Porque Você Está Aí, também é dirigido por Francis e é uma palestra-performance de realização do grupo brasiliense Teatro do Concreto. Com as performances Gleide Firmino e Michele Santini, tem dramaturgia e co-direção de João Turti, criação audiovisual e suporte técnico de Tiago Sabino, produção de Júnior Secon e colaboração artística de Glauber Coradesc. Nessa realização, existe um trajeto sobre tempo e espaço que revisita a cidade de Brasília e uma linha do tempo de diversos acontecimentos e obras artísticas, conversando sempre com esse estar em casa e na cidade durante este período de distanciamento e isolamento social. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas a nossa primeira convidada, Francis.
1: Olá, Jupe. Olá, estudantes das disciplinas de direção do curso de teatro, licenciatura da UFC. E a vocês, nossos queridos, queridos ouvintes do podcast Ecos do Teatro. Muito bacana estar aqui para conversar um pouquinho hoje sobre os processos de criação e direção teatral no contexto aí, né, gente, da pandemia. Tem sido bastante desafiador, mas acho que essas trocas aqui nessa roda de conversa podem ser férteis aí para os processos de muita gente que está se arriscando. A dirigir, né, às vezes, pela primeira vez e ainda nesse contexto do online. Então, Jupe, nossa conversa aqui hoje ela está girando em torno de dois trabalhos que eu dirigi. Então, veja você, são momentos diferentes né, da vivência que estamos tendo aí da pandemia pelo Covid-19. Quando eu faço expedição planta baixa com o Renato Abe, a Loreta de Alho e o Jander Alcântara, a gente está ali num momento que teve um lockdown muito severo aqui em Fortaleza em 2019 ele mais no, né, ali de, a partir de março então foi um contexto da pandemia quando a gente vai fazer né com concreto eu aqui em Fortaleza e as atrizes lá em Brasília o eu fala porque você está aí a gente estava num outro momento inclusive mais esperançoso né que a gente já não estava tendo mais lockdown né parecia que as coisas iriam retomar minimamente o que não foi verdade como a gente percebeu né estamos aqui agora em 2021 no mês de março e a gente vive, talvez, um dos momentos mais graves assim da pandemia no Brasil. E a pandemia ela acaba alterando né, todos os nossos modos de operar na, na nossa produção e criação artística. Eu acho que uma coisa no Expedição Planta Baixa, que para mim era muito forte quando eu fui propor né, de alguma maneira ali o caminho do projeto, era a casa, porque todo mundo estava tendo uma experiência é, de estar o tempo todo em casa. Então, eu comecei a me perguntar, assim, que novos sentidos a casa está ganhando para gente, né? Como lançar um olhar poético para esse espaço que é a casa? E começou a me interessar também que pontos de vista as coisas da casa poderia ter, e não somente o olhar humano, né? Então, tinha uma cena, por exemplo, do, do Expedição Planta Baixa, que o, a câmera, o Jander colocava na máquina de lavar, ali embaixo, assim, no, no, na base da máquina de lavar, e a câmera do celular filmava, então, um pouco a hélice da máquina de lavar, o tampo da máquina de lavar e o rosto dele. Então, aquilo me interessava, porque era um outro ponto de vista que a gente não imagina, né? Como é ser visto pelo fundo da máquina de lavar. Quando a gente foi fazer o Seu Fala é porque você está aí com o Teatro do Concreto lá em Brasília, estávamos em novembro de 2019, foi uma obra criada, convite, de um, de um projeto muito importante, que é o Complexo Sul, que é uma plataforma de intercâmbio internacional, realizada por um grupo do Rio de Janeiro, que é o Complexo Duplo, e pela revista de teatro, Questão de Crítica, também, no Rio de Janeiro. E a gente foi convidado pela curadoria para criar uma palestra-performance. E, naquele momento, nos interessou pensar essa relação de novo com o espaço urbano, né que é aí uma uma tônica, digamos, que está no DNA o Teatro do Concreto, essa relação com os espaços, com a cidade. Então, a gente acabou indo para a cidade. né Eram duas atrizes aí no trabalho, a Gleide Firmina, e Michele Santini, a Gleide Firmino fez todas as cenas dela em casa, numa transmissão ao vivo, e a Michelle todas as cenas em trânsito pela cidade, né? Logicamente aí cumprindo as medidas de segurança sanitárias, né? A Michelle foi com a irmã dela que mora junto, no mesmo carro, a irmã ia filmando ela, e a Michelle estava em deslocamento pela cidade, porque nos interessava reencontrar o espaço público, né? E falando de Brasília, toda a simbologia política da cidade, a gente teve cenas na Praça dos Três Poderes, cena em, em entrequadras ali do, do Panto Piloto em Brasília. E é lógico que isso altera completamente a minha relação de diretor com o processo de criação, porque eu sou acostumado a estar numa sala de ensaio, ou estar nos espaços da cidade com os atores, experimentando. Eu vou lá no ouvido do ator, dou uma sugestão. E agora não, né? Agora tem uma tela diante de mim, né? E o que fazer. Então, assim, em alguns momentos eu me senti jogando futebol no elevador, e às vezes eu ainda tenho essa sensação, ela não sumiu, porque eu acho que para mim está redimensionando as minhas práticas, estou precisando aprender aí outros repertórios, né? Eu acho que é a melhor maneira de traduzir. Mas ao mesmo tempo, eu sou muito inquieto, então eu quis viver na pele, eu queria viver no meu corpo como era, criar e dirigir um trabalho nessas condições, porque eu acho que a gente vive um momento histórico, é, e eu queria poder saber falar disso como alguém que tentou, como alguém que se colocou à prova, que queria experimentar essa condição de criação, por mais que ela seja tão diversa aquilo que eu gosto, que está que na, na minha formação, né, que está na base do teatro que, que eu pratico. né. Inclusive, para mim, pensar como professor, eu achei que seria importante eu poder falar de direção nesse contexto, tendo vivenciado experiência de direção nesse contexto. Então, acho que as coisas caminharam um pouco por aí. E aí não existe uma resposta certa, não existe um manual. Eu acho que cada artista vai tentando encontrar com essas ferramentas aí que a gente tem na disposição, essas plataformas virtuais, a própria câmera né como instrumento, como é que elas deixam de ser um mero instrumento e se tornam elementos que te ajudam a constituir a linguagem do seu projeto poético. Então, o que me interessou também foi esse ponto de encontro entre esse homem de teatro que eu sou, a experiência que eu carrego, o meu repertório, e esse universo do audiovisual que eu tive que me relacionar com ele de uma maneira como eu nunca tinha me relacionado. Porque essa era uma, uma maneira, né um modo de continuar criando, apesar de todos os desafios. Nossa, mas realmente, Francis,
0: acredito que posso falar por todos os artistas teatrais que estão criando nesse período, que realmente tem sido um grande desafio encontrar a sua prática nesse meio digital, que eu, pelo menos, acredito por si só que já é um novo espaço a ser desbravado, né? Agora me diz, você tem grande interesse pela pesquisa de trabalhos cênicos em site específico, né? Você consideraria o ambiente digital um tipo de site específico para a criação?
1: Muito bacana, Ju, essa sua pergunta, porque eu tenho pensado muito que quando eu estou dirigindo nessa, nesse ambiente né, aí do, do online, do virtual, parece que eu estou colocando em jogo muitas composições de espaço. O que eu estou sentindo nesses trabalhos aí online é que a plataforma onde o trabalho vai ser exibido, eu vou chamar de espaço de exibição, ela também é um espaço que, que requer um olhar de composição da encenação. Né? Então, se, se você vai exibir o seu trabalho, se ele acontece numa numa conferência de Google Meet, aquele quadradinho ali da tela, ele é um espaço de composição. Então, eu vou querer o quê? Que o ator comece mostrando só os olhos na câmera, pra, só os olhos dele ocupar aquele espaço? Ou não, já quero começar a cena com um plano aberto e a câmera mostra o ator sentado em cadeira com uma parede ao fundo. São escolhas de composição. Então, pensar o um modo de compor com esse outro espaço que eu estou chamando de espaço de exibição, é, 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 hoje me parece uma questão muito importante nos processos aí de direção teatral. Né? Até agora, o que eu estou entendendo é que eu tenho aquele espaço, digamos, ali, concreto, onde o ator está, que a gente poderia chamar talvez de espaço cênico, se a gente considerar que ele está no quarto dele, e o quarto dele é onde a cena se dá, e ali há um misto né, de ser o espaço da cena, e também tem uma cenografia que está dada ali, que é a cor da parede do quarto da pessoa, ou da cortina, dos objetos de decoração, que não deixam de compor uma cenografia. né? Aí você tem o um espaço das questões que, de repente, o ator está tratando, Sei lá, ele pode estar no quarto dele falando de uma memória de infância numa fazenda. A fazenda não está ali, mas aquele clima e esse espaço se instaura a partir das ações e das palavras que esse ator está trabalhando, está colocando né, em cena. Acho que outra coisa também são esses pontos de vista inesperados que tem me, me chamado muito a atenção que eu comentei que no Expedição Planta Baixa a gente pôde experimentar o ponto de vista do fundo da máquina de lavar. Em outra cena, a Loureta colocava o celular dentro da geladeira, segurando com a mão, atrás ali, das garrafas de água gelando e filmava o rosto dela a partir ali, de uma gradezinha da geladeira. Né? Então você inverte ali, o, o ponto de vista né? que está sendo dado para o espectador. Cada escolha que a encenação faz, o que vai ser visto, do como vai ser visto... É uma construção poética, tá gerando sentido para aquela obra, né?
0: Nossa, que incrível ter a sua partilha de olhar enquanto diretor, do seu olhar em relação a esses elementos digitais na criação. É, é muita honra poder ouvir isso tudo. E eu, inclusive, queria aproveitar esse pensamento sobre as estratégias de criação para falar um pouco com a Gleide. A Gleide, que é a atriz de Se Eu Falo, É Porque Você Está Aí, construiu todo o seu processo em casa, especificamente no seu quarto. Conta um pouquinho pra gente, Gleide, quais foram os passos de criação que vocês deram nesse processo? E como foi que você lidou com esse espaço casa, né? É,
2: então, o processo de direção do Francis é virtual, né? A gente nunca tinha experimentado isso. É, mesmo ele morando distante em São Paulo, é, nos processos, a gente sempre tinha um momento de encontro presencial, né? É, mesmo que por um curto espaço de tempo, a gente sempre tinha um momento presencial. E agora a gente tá aprendendo essa nova forma, né? Então, no meu caso, assim... É, os procedimentos... É, como a gente usa, né? Muito do espaço, da composição com o espaço... É, primeiro a gente fez videochamada... É, fizemos um tour pela minha casa... Mostrei para ele... É, toda a minha casa... Todos os espaços que a gente tinha... É, saí com ele lá para fora... Mostrando o corredor de saída da minha casa... O quintal, o portão... É, a rua... As casas que tinha para um lado da rua O que, que tinha para o outro lado da rua O que, que tinha no meu quarto E aí os procedimentos foram esses, né? É muito estranho, assim, porque como a gente trabalha junto há muito tempo Eu sinto que não teve muita barreira entre a forma de dirigir dele, sabe? A, a barreira que tinha era a distância mesmo Mas as proposições, é, eu acredito que foram as mesmas proposições Que um diretor faria se ele estivesse presencialmente, né? Então, se ele não tá ali presente no espaço O que, que ele pode fazer? Pede para... Pro ator, pegar o celular e levar ele para passear, mostrar para ele o que tem ali naquele espaço, né? Que foi o que o Francis fez. Ah, o ator tá num quarto que tem a cama. Então eu vou tentar jogar com essa cama. Eu vou pedir para esse ator colocar o celular de um, em um ponto, colocar a câmera em um ponto onde eu possa visualizar ele sentado, deitado, em pé em cima dessa cama, e eu vou pedir, né, vou dar uma série de comandos para ele executar em cima dessa cama para eu ver se o que que sai daí, né? Sim,
0: com certeza tem sido um grande desafio transformar a casa num espaço de criação artística, né? Mas que isso? Transformar as redes e plataformas digitais nesse espaço de criação artística. Fala um pouco pra gente, Michele, agora. Como é que tem sido para você experimentar e criar no meio digital? Michele, é a outra triste se eu falo, é porque você está aí. Eu, eu queria que você contasse para gente como é que tem sido para você experimentar, criar nesse meio digital. E também eu queria muito ouvir uma experiência
3: marcante de ensaio para você. Acho que, inicialmente, é necessário falar que tem sido um desafio enorme encarar essas plataformas como forma e meio de criação nesse momento. Nesse exato momento, talvez eu soubesse e quisesse falar mais sobre saudade. Saudade da sala de ensaio de todos os componentes e variantes que ela propõe. Mas para não fugir da questão... Eu vou tentar verbalizar minhas questões, que são mais dúvidas, mais perguntas que eu tenho encontrado. Eu vivi poucos processos online, a maior parte com o meu coletivo, o Teatro do Concreto, que tem um diretor, que é o Francis, com o qual a gente já trabalha há muito tempo. Logo, isso gera intimidade, confiança, acordos, alguns desejos em comum já sabidos e que muitas das vezes convergem. Eu digo isso porque eu acho que esse elemento foi fundamental nesse processo, nesses processos. Francis, a princípio, nos convoca a pensar sobre o meu posicionamento diante disso, diante desse agora. A refletir antes da temática, onde estou e o que isso me provoca. Acho que esse é e foi um detonador para o trabalho e para as questões que ele envolve. Sendo bem específico, eu lembro de um dos primeiros ensaios que eu e a Glide, a gente tinha que contra assinar e eu tinha que falar, ela tinha que responder, ela tinha que falar, eu tinha que responder e a gente foi num lugar usual, cotidiano. E logo de primeiro a gente viu que não ia rolar, porque o tempo do acaso é diferente pela plataforma. Eu preciso silenciar por mais tempo para ouvir sem interromper a fala da minha colega. A não ser que essa seja a proposta, né? É como se eu fosse usar um microfone e desse microfonia. O que eu preciso resolver está fora de mim. O tempo das experimentações e soluções também foram outros. O olhar de fora estava longe. As proposições precisavam ser mostradas a partir do meu ângulo de visão, do meu ponto de vista. Um exercício importante para atuação, se colocar no lugar de quem observa, de quem está fora. Isso é um ponto que já acontece de alguma forma no grupo. Porém, eu sinto que na virtualidade ela precisou ser intensificada e assumida de um outro jeito.
0: Agora é muito interessante ver como quanto mais a gente experimenta teatro, mais ele se transforma para nós mesmos, né? Eu queria voltar um pouquinho agora com o Francis, que eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco sobre as ferramentas que foram usadas para a apresentação dos trabalhos. É, inclusive, passando um pouco tanto para o Expedição Planta Baixa né, e fazendo esse paralelo com o Se Eu Falo É Porque Você Está Aí. Você já tinha dito, Francis, em outros diálogos, que você não tem muita experiência com o digital, certo? Então, diz para a gente quais foram os seus maiores desafios.
1: Eu acredito que certamente é um momento de aprendizagem. né? Você vai alargando e também o que você já conhece né, de, de ferramentas, de plataformas, de, de recursos né, dessas tecnologias. Então, quando a gente fez o Expedição Planta Baixa, eu fui conhecer um programa chamado OBS Studio, que eu não conhecia, que é muito utilizado também para, pela galera aí que trabalha com games. Né? E ele é um programa que é como se ele fosse uma espécie de ilha de edição. Então, eu conseguia, por exemplo, ter o Jander lá em Sobral, na casa dele, fazendo cenas em tempo real. A Loreta em Fortaleza, fazendo as cenas que ela tinha né, também em tempo real na casa dela. E o Gomes Ávila, que estava operando para nós esse programa OBS Studio, na casa dele, aqui em Fortaleza. E ele que decidia ali em tempo real no programa, o que, que entrava na transmissão de YouTube, ou seja, aquele que o espectador veria enquanto ele está assistindo o trabalho, também em tempo real. Esse programa ele oferece algumas facilidades que são muito interessantes, porque ele te permite essa edição ali ao vivo, é como se fosse uma ilha de edição ao vivo. Ele permite os, utilizar materiais pré-filmados. Por outro lado, a minha aprendizagem foi também que a pessoa que está operando o programa, o OBS Studio, ela se torna um performer, porque se ela atrasar um segundo, ela altera o ritmo do espetáculo. Se der problema na entrada de algum desse material, ou se ela fechou uma câmera errada que era para a câmera que, que estivesse transmitindo naquele momento, ela está interferindo composicionalmente no espetáculo. E isso me apavorou muito, porque é como se eu precisasse ensaiar com uma terceira pessoa. né? E aí a minha experiência ela foi um pouco traumática também no, no Expedição Planta Baja nesse sentido, porque além de dirigir os atores, eu precisaria também talvez trabalhar mais tempo com a pessoa responsável por operar o programa, para que ela conseguisse operar também com a agilidade dos acontecimentos do espetáculo, do trabalho que está sendo exibido. né? E aí as oscilações de internet elas acabam interferindo muito, né? Então, eu percebi que toda vez que o OBS que a gente ia precisar transmitir um material pré-gravado, a transmissão travava mais. Mas aí foi traumática. Isso fez com que, que, nos outros trabalhos que eu fui dirigir, que eu acabasse optando, a maioria deles, por filmar, editar e transmitir o material pelo canal de YouTube do evento. O Se Eu Falo É Porque Você Está Aí, ele também lidou com o online, só que a gente não colocou, digamos, esse atravessador, que seria o OBS Studio. A coisa foi feita ali na Tora mesmo, eram duas atrizes, cada uma com uma câmera, e a gente teve uma técnica de assistente que foi uma transmissão é, feita no, no zoom e ela ela que que transmitia a gente tinha duas cenas que foram gravadas previamente e foi uma experiência que foi muito bacana que as coisas funcionaram muito assim impressionantemente a michelle estava em trânsito por brasília transmitindo de um celular as cenas que ela fazia e ainda assim é, o espetáculo aconteceu foi uma noite muito emocionante para gente então eu acho que a gente vai aprendendo também o que, que funciona para o pro nosso projeto poético né eu acho que cada trabalho cada criação mm Pode ser que ela demande é, recursos, tecnologias e plataformas distintas, né? Pode ser que você queira, eu tenho amigos, por exemplo, que dirigiram o trabalho de um ator para um espectador. Então, é um contato ali que às vezes se deu pelo WhatsApp, por uma ligação telefônica. Então, cada obra tem seu jeito de funcionar, né? Ela vai demandar determinados modos de operar com diferentes ali, talvez, tecnologias, dispositivos, para fazer essa poesia acontecer, né? Eu acho que outra coisa, Jupe, que eu aprendi nesse processo foi trabalhar com Roteiros, né? Um, eu, eu comecei a elaborar como eu estou em Fortaleza e muitas coisas que eu realizei foram em Brasília. Eu precisava criar roteiros que permitissem a equipe de filmagem, as atrizes entenderem também o que eu estava propondo como produção de imagem para o espectador, né? Então, e, essa foi uma experiência muito bacana. E eu fui sacando que a câmera é o meu olho, a câmera no fundo é aquilo que vai recortar o que eu gostaria que o espectador visse e aí eu fui construindo, eu entendi que a minha poética, ela passava pela captação da imagem não bastava eu trabalhar com a atriz aquele texto, as ações, as intenções a relação com o espaço, com os objetos e não pensar em quem está filmando então é como se eu precisasse dirigir a distância a pessoa que vai filmar, que vai estar tá com a câmera na mão, isso para mim fez toda a diferença no meu processo criativo, não basta o ator é, ou a atriz conseguir né, trabalhar com o texto de uma maneira esplêndida né, as intenções todas ali, a carga emocional ações físicas, se a maneira como aquilo vai se filmar, pode inclusive destruir tudo isso, então para mim a câmera ela é um ator, ela é um performer ali em cena, que eu preciso jogar com ela, então para mim é, o que eu tenho aprendido nessa experiência, né, como eu falei não tem forma, tá todo mundo aprendendo, se experimentando e acho que a grande aventura é essa eu acho que a câmera já tem que entrar no ensaio eu como diretor, a câmera sou eu ali, então eu também tô brincando né, com ela, é, para fazer essas escolhas para entender que enquadramento eu gostaria de oferecer para o espectador, é com o trabalho e eu preciso experimentar diferentes modos dessa câmera registrar essa imagem para escolher qual me interessa, qual interessa ao, ao projeto poético que esse trabalho pretende, né?
0: Eu só posso dizer que foi uma experiência riquíssima para mim ouvir de nossos convidados hoje. Acredito que o teatro, a cada dia, ele se transforma. Né? E nós, artistas, iremos sempre encontrar estratégias para fazermos o que nos move, para criar, refletir, questionar e arte árvore -ar, assim dizer, né? Muito obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam. Obrigado, Francis, Gleide e Michele pela reflexão e pela partilha de hoje. Obrigado mais uma vez ao podcast Ecos de Teatro por me proporcionar a honra de apresentar este episódio. Tô muito feliz e olha, vamos conversando por aí, hein? Um abraço e tchau, tchau! Esse podcast foi uma realização do Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno, do curso de Teatro Licenciatura, Instituto de Cultura e Arte e Universidade Federal do Ceará. A concepção e pesquisa foi construída por Jupe Vasconcelos e Francis Wilker, produção e locução de Jupe Vasconcelos, técnica de áudio e montagem Souza Júnior, coordenação do canal Ecos de Teatro Juliana Carvalho. Muito obrigada a todos. Um abraço.